0: caminando sobre la cuerda floja y me pareció que la figura era una figura interesante para hacer ver lo que muchas veces puede suceder en el ministerio literalmente estamos jugando la bola en la línea caminando por allí donde es peligroso y muchas veces el Espíritu Santo está tocándonos, tocándonos tocándonos, advirtiéndonos pero persistimos casi como si pensáramos que tenemos la habilidad de caminar sobre esas puertas sin cargos. Uh -huh. Dice allí la introducción, ah bueno, le decía el propósito de evidenciar el conflicto tan grande que significa no tener un correcto equilibrio en el cuidado de la familia y la obra de Dios. La vida de los siervos de Dios, le pongo allí, es una que se caracteriza por mucho trabajo, tensiones de todo tipo, relaciones interpersonales de toda clase, conflictos de diversa índole, y por si fuera poco, por ataques constantes del enemigo por excelencia, el diablo. No es fácil lidiar con tanta presión sin que resulten algunos heridos, por lo general el siervo del Señor, su familia y la iglesia. Si sumamos a todo lo expuesto anteriormente, el hecho que por lo general la vida del liderazgo de la ley del Señor es un trabajo muy solitario, entonces tendremos la mezcla ideal para la fatalidad servidores fuera de sus puestos, con sus familias deshechas, iglesias profundamente resentidas por algún comportamiento grosero. En el mejor de los casos tendremos a siervos que intentan salir adelante, pero con un corazón que sangra, con muchas preguntas y terribles dudas respecto a la fidelidad de Dios en su ministerio y familia. No es poco común encontrarse con preguntas como, ¿por qué me pasa esto a mí si he tratado de ser fiel? ¿Cómo? No pueden ver que estoy haciendo lo mejor posible. ¿Por qué las demás personas sí me aprecian, pero mi esposa y familia no? El servir en la obra de Dios en general, y como pastor en particular, se presenta entonces como una actividad altamente peligrosa. ¿Será que así debe ser, y es tan solo de acostumbrarse? ¿Habrá alguna otra forma de ejercer el servicio a Dios de tal suerte que no resulte como caminar en la cuerda floja? Es una cuestión a la que somos convocados con mucha tristeza de cuando en cuando, y por cierto, en los últimos tiempos, más seguido, aquella en la que se nos notifica que un siervo del Señor ha caído en una falta grave. A veces se trata de adulterio, en otras ocasiones son asuntos de deslices en de la forma de tratar a las damas, pleitos con los miembros, procesos posibles de divorcio, conflictos en el manejo del dinero, hijos que se han revelado y un largo etcétera. Claro que debemos apoyar los siervos que han caído y procurar su completa restauración. Pero nuestro mayor esfuerzo, en esto quiero ser enfático hoy, nuestro mayor esfuerzo debe ser dirigido en otra dirección, la de la prevención. Sí. Servir a Dios debe no solamente ser un trabajo o un deber, sino que tiene que convertirse en un placer, sí. un verdadero deleite que contagie a toda persona a nuestro alrededor, empezando por nuestra familia. Sí. ¿dónde se han de formar los futuros servidores del Señor? Un excelente lugar en la casa de los servidores del Señor, ¿no le parece? Futuros pastores, futuras esposas de pastor, futuros misioneros, evangelistas, se han de formar en la casa de los servidores actuales. ¿Pero cómo sucederá eso si no hay un correcto equilibrio? Y más bien la familia lo que guarda es un terrible resentimiento para con su papá o su mamá porque nunca están hemos escuchado historias mis hermanos, que tal vez tuve que haber empezado por ahí pero no lo hice nosotros tenemos un ministerio de consejería y en ese ministerio de consejería hemos atendido cientos de personas y muchas de ellas servidores del Señor hemos atendido a sus hijos y en algunos de los casos les hemos escuchado con historias de mucho, mucho dolor de mucho resentimiento y uno dice pudo haberse evitado y yo entiendo, mis hermanos, que nosotros no actuamos intencionalmente de esa manera. Lo hacemos porque amamos al Señor. Si nadie se mete en la obra del Señor, sino porque le ama. Y quiere hacer las cosas bien, ¿no le parece? Así es. Lo que pasa es que tenemos que ser sinceros. Amamos tanto, 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 que muchas veces no nos fijamos hasta dónde estamos llegando y dónde está quedando nuestra familia. Y eso es un problema. Que lo que yo ame termine trayéndome problemas a la familia no puede ser correcto uh -huh. yo quiero que veamos algunas cositas en esta mañana lo primero, le pongo allí evite caminar sobre la cuerda floja intercediendo y aquí voy a empezar a tocar cuatro puntos que son pilares para comprender bien este asunto del equilibrio. Yo podría venir aquí y decir, hermano, mira que una agenda, eh, ponga bien cada una de las actividades, que ninguna actividad se le traslape con la otra, ¿verdad? Trate de tomar algo que le anime para que en vez de dormir ocho horas pueda dormir solo seis y así usted esté activo siempre. Yo creo que eso pertenece al orden de la administración, y me parece que a veces son excesos más bien que hacemos intentar ver cómo metemos, 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 metemos sin tener el cuidado de saber si nuestra familia no está siendo descuidada en el proceso. Entonces, más bien, vamos a hacerlo diferente. Vamos a ir a cuestiones fundamentales. Fundamentales que nos van a ayudar a esto. La primera de ellas es interceder. Ahí le puse la notita, combata la ocupación. Y le puse la otra que está al lado de los versículos, tenga un ministerio de oración constante. La oración no es un requisito
1: la oración
0: no tiene por qué convertirse en un deber así como quien desayuna y dice, yeah, ya desayuné ¿verdad? entonces es como ya oré, oré en la mañana y ya listo, ya tengo como la dosis para todo el resto del día la oración más bien es un ministerio constante yo tengo que estar orando, literalmente todo el día, pidiendo la dirección de Dios, qué es lo que quieres que haga y por cierto ¿Qué es lo que quieres que no haga? Porque hay cosas que Él no quiere que hagamos. Es, sí. Y es tiempo que vamos a invertir. Y si de repente estuviésemos en oración constante, el el día, ¡Ey! Sí. Te estás metiendo en algo que no te pedí que te metas. Salíte de ahí. Sí. Salíte de ahí porque eso alguien más lo puede hacer. Sí. O no quiero que se haga de todo. No quiero que se haga del todo. Sí. Y empezamos entonces con conflictos de agenda. Me pidieron que asista a esta reunión, pero está la reunión de mi hijo en la escuela. Eh, no sé qué hacer, no, debería ser claro qué hacer. Amén. ¿Verdad? Pero a veces somos los papás más ausentes en la vida de nuestros hijos. Sí. Y eso es terrible. Sí. Uh -huh. Aunque nosotros queramos pensar, es una reunión. ¿Verdad? Mire lo que le pongo allí. Como siervos de Dios, tenemos muchas razones para interceder, no cabe duda un ministerio sólido de oración involucrará a tomar el tiempo para estar en actitud de alguien que vela que tiene cuidado de lo que está pasando a su alrededor, ahí le dejé Hechos 20 31 por tanto velad acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno ese fue justamente el consejo de Pablo para los ancianos de Mileto, no perder de vista el tiempo que se había invertido en formarles. él dice noche y día yo he estado amonestándoles cuando hay un ministerio fuerte de oración lo primero que sucede es que la agenda deja de estar en sus manos y pasa a estar en las manos de su señor ya no está en sus manos, ya usted no decide qué va a hacer y qué no va a hacer sino que usted lo pone en oración ¿cómo funciona eso? señor mira me está pidiendo que haga esto, estoy pensando hacer esto ¿qué piensas tú? no tiene que ser, pero voy a dejar esto para orar mañana Y puedo orarlo ahorita mismo esta situación señor esta oportunidad lo ves tú igual es una oportunidad la tomo no la tomo debo esto allí mejor señor y usted empezará a experimentar que muchas veces le pasará como también pasó con Pablo no vayas por allá tampoco por allá tampoco y el hombre quiere hacer la obra del señor dice no te muevas hacia lugares donde no te quiero ahorita sino a este lugar que es donde sí te quiero eso es muy pero muy pero muy importante porque ahí es donde está la génesis de muchos de los problemas. Empezamos a adquirir cosas que no tuvimos que haber adquirido nunca. Uh -huh. Sigue diciendo allí, esto es impresionantemente relevante porque implica que cada actividad está dirigida por Dios. Entonces no va ni más ni menos. Lo que estamos diciendo es que la intercesión constante nos ayudará a tener claridad respecto a las actividades que realizamos en las diferentes áreas de nuestra vida. Busqué la palabra velar en mantenerse despierto. Me encanta, ¿Verdad? Es vigilar, esté atento, ¿verdad? Que no se le pase, porque se nos pasa. Nos ocupamos, nos ocupamos. Tenemos que ser honestos, ¿por qué? Porque la obra del Señor nos encanta, hermano, ¿sí o no? Amén, nos encanta. Nos encanta, nos sentimos bien haciendo la obra del Señor. Y, y si por nosotros fuera, bueno, <risa> ocuparíamos más de la agenda, ocuparíamos muchas agendas, días de 48 horas. Porque nos encanta, lo cual no está mal, es un placer servir al Señor, pero tenemos que saber equilibrarlo. Porque parte de la ley del Señor, como le pondré más adelante, también es nuestra familia. También es nuestra familia. El ministerio de intercesión del que estamos hablando no se circunscribe a un espacio físico necesariamente. Más bien comienza desde temprano de mañana y se extiende todo el día. Es hablar con Dios constantemente. Es pasar revista a lo que estoy haciendo. Es cuestionar si de verdad debiera estar o no ocupado en esta actividad particular. Es pedir dirección del Señor para adquirir nuevos compromisos, etcétera es tener la disposición para obtener nuevas directrices tan pronto como la oración misma. Es estar atento con los sentidos espirituales muy sensibles para saber qué quiere nuestro Padre que hagamos. Pongan atención a este versículo. 1 Pedro 5:4. Pongan atención. Y cuando aparezca, ojo no cómo se llama aquí el Señor, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Presta atención a esto. Usted apacienta la ley del Señor y el Señor le apacienta a usted. Entonces no es como que, así el pastor está por encima de todo el mundo y es plenipotenciario, no hay nadie que le diga nada. No, está el Señor para apacentarle a usted, para cuidarle, para dirigirle, para guiarle, para ayudarle, para animarle, para decirle por dónde sí y para decirle por dónde no cierto mentira que a veces nosotros nos hemos metido en un verdadero avispero donde nunca tuvimos que haber estado simplemente porque no pedimos dirección del señor y luego estamos allí pensando ¿qué estoy haciendo yo aquí yo no debería estar aquí pero nos metemos en ese problema por no haber preguntado si tan solo hubiéramos dicho señor es tu voluntad quieres que me mueva por ahí el señor es claro verdad Ven. el espíritu santo empieza a incomodar Sí, 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 es como la camarita no, es que es raro, es que no, es que no me siento cómodo no lo haga entonces pero parecía muy bueno, pero no lo haga entonces si el espíritu santo le está incomodando será por algo sea, hay momentos en los que puedo decir sí hay momentos en los que tengo que decir no no, porque me voy a meter en un problema me voy a meter en un problema el hermano Oscar Pereira contaba una vez que estuve yo allá por la iglesia de él asistiendo, contaba una anécdota que a mí me pareció tan, pero tan relevante, el hermano decía que él, siempre que alguien de la iglesia le llamaba, entonces él acudía prontamente a ayudar al hermano, entonces dice que a veces estaba día lunes, ¿verdad? a veces las la llamaba dentro en el diario, ¿verdad? <risa> día lunes y entonces eh, yo tengo que ir, cena el domingo y eh, tengo que ir, hasta que él empezó a darse cuenta, decía él, de lo que eso estaba implicando para su familia, entonces él puso un, un, un ejemplo, y él dijo que él, eh, le llamaron, y entonces que él respondió, y que él dijo, sí hermano, y dice, hermano, tengo un problema, la señora, y esto y lo otro, y él preguntó, hermano, hermano, dime, ¿hace cuánto tiene usted este problema? Y dice, hermano, pueden pasar unos 10 años, y Dice: bueno, entonces puede esperar un día más, mañana hablamos. <ríe> A veces nosotros, de verdad, pensamos, que somos como una especie de superhéroes que tenemos que ir a arreglar los problemas de la gente, no lo somos. No lo somos. Y para que nuestra familia no esté igual que la de muchos de ellos, tenemos que poner límites y decir, no, no, no está correcto. Esta cena es importante, esta comida que me han preparado es importante, estar aquí con mi familia es importante entonces no voy a ir ¿verdad? de hecho eh, muchas veces nosotros decimos mi teléfono siempre está disponible eh, mejor que no lo esté siempre sería bueno que algunas veces no lo esté y decir abiertamente, no voy a cenar ¿por qué tiene que estar disponible ahorita? puede que cene, lo puedo prender otra vez y ahí aparecerá si alguien me anda buscando, ¿verdad? cometemos ese error, lo cometemos yo me toco las, siento que usted tenga duda pregúntele a su esposa ¿verdad? ¿amén? <risa> porque después es una que dice ¿por qué está contestando el teléfono? Sí, no tiene razón tiene razón, mis hermanos? usted apacienta la grita del señor entonces y el señor la apacienta a usted le provee todo lo que necesita a nivel de sabiduría de dirección, de pasos a seguir, decisiones mire la técnica esta que le estoy hablando de la intercesión en acción y alquinate su relevancia le sirvió al rey David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él dice: siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En Salmo 119, 164. También le sirvió a un alto dignatario y profeta llamado Daniel, que siempre tuvo el consejo acertado, ¿verdad? Dice la Biblia en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. También le sirvió a su Señor, al Señor Jesucristo, que le puso en el ministerio a usted a cumplir el cometido que a él le fue dado por el Padre. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 6, 12. Qué tremendo, eh. ¿No le parece? intercesión, oración, oración, no trucos para ver cómo hago que el tiempo me brinda más, no, 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 oración, y el Señor va a ir guiando, poniendo y quitando, poniendo y quitando, eso es genial, lo que no debemos pasar por alto en estos versículos, es que no se trata de comportamientos aislados, sino de una rutina, una costumbre constante, y si les sirvió a ellos para llevar el tipo de vida y ministerios que llevaron, también le va a servir a usted para transitar por esta vida atendiendo equilibradamente los compromisos de su hogar y del ministerio del ministerio le pongo una ilustración allí que yo suelo usar para evidenciar este problema usted ha visto a estos pasacalles ¿verdad? los maromeros que se ponen en los semáforos y siempre los ve con las bolitas ¿verdad? el truco de las bolitas y empieza a tirar una dos, tres, cuatro, cinco, hace seis bolitas y luego empieza el truco ¿verdad? y usted está allí esperando que cambie ese semáforo y usted dice, ¿cómo no se le cae? A algunos se les cae, ¿verdad? están practicando pero los que ya son expertos ninguna de esas bolitas va a caer le pregunto, ¿cuál es el truco? el truco es mantener el tiempo necesario cada bolita en la mano ese es el truco cada una en la mano solo el tiempo que tiene que estar si nosotros tomáramos nuestra vida y la dividiéramos en áreas y si de alguna manera este sencillo consejo, yo le aseguro que muchas cosas se revolucionarían. Todo mi vida personal, tengo que tener un tiempito, va para arriba. todo mi matrimonio, tengo que tener un tiempito, va para arriba. Sí. todos mis hijos, un tiempito, va para arriba. Ministerio va para arriba. Crecimiento va para arriba. Estudia la palabra del Señor. ¿Cuánto falla? Cuando estoy dejando de hacer alguna. Porque me puedo hacer otra cosa, que no me pertenece a ninguna de estas. Estoy perdiendo el tiempo tal vez. O estoy metiendo mis narices donde no tenía que estarlas metiendo. ¿Verdad? Sí. Haciendo otra cosa cuando yo debería estar aquí con lo mío. Lo mío. Vea, si hay algo que pueda hacer la vida, la, eh, la diferencia en la vida de cada uno de nuestros hijos y de nuestra esposa, es que nosotros saquemos tiempo. Tiempo. Tiempo para estar con ellos. Tiempo. vea yo, yo soy un fanático de medir las cosas cuando las voy a decir para no decir algo que no he comprobado personalmente. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué he comprobado yo? Bueno, digo, voy a sacar a mi esposa, ahora lo acostumbro a hacer más, pues, pues, salgo con mi esposa, y digo, ¿qué okay, va a salir, ¿me more, ya café? No, ya paso por vos, empiezo a tomar el tiempo, bueno, a ver cuánto tiempo duro paso por ella, la recojo, la llevo al centro comercial, buscamos el cafecito, compramos un pancito, tomamos el café, regreso a casa y tomo, no me llevó ni hora, 15 minutos. No me llevó hora, 15 minutos. ¿Será que no tengo yo hora, 15 minutos? Si sí, los tengo, claro que los tengo, y claro que hace la diferencia. Claro que hace la diferencia. A veces lo planeamos demasiado. Si yo me topo a mi hija menor, a mi hija mayor, le digo, mejor que estás haciendo nada, vamos, te invito a que vayamos a tal tienda, a que vayamos al teatro, vamos, 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 vamos. Otra vez, es un tiempito. Ahí estoy yo en el restaurante comiendo con alguna de ellas. Y ella se siente, como La hija más especial. ¿Cierto? ¿Cierto? y cuando usted lo vuelve a una rutina ya después pues, empieza a meter en un problema porque ya después pues, ya le da una pregunta, ¿cuánto voy yo? ¿no me ha sacado? ¿verdad? lo que estoy tratando de decirle es que no ocupa ni mucho tiempo ni mucho dinero sí, sí. no le voy a decir que no ocupa nada de dinero porque le mentiría, no es cierto si ocupa un poquito de dinero porque a alguien le va a costar el café y, y el tostelito o lo que se va a comer o las palomitas a alguien le va a costar uh -huh. pero lo que estoy diciendo es haga. Hágalo. Uh -huh. Evita, evite caminar sobre la cuerda floja punto número 2 andando en integridad es que he escuchado tanto acerca de la integridad lo que pasa es que la integridad a veces se mantiene en esferas estratosféricas parece que es algo en lo que se nos habla pero vive allá como cercano al sol y como que nunca se aterriza bueno, ¿qué exactamente es la demanda? ¿qué es lo que se nos pide a nosotros como pastores cuando se habla de integridad? ahí se lo puse sencillo combata la hipocresía ¿cómo va a no sea un hipócrita no sea un hipócrita ¿qué es ser un hipócrita? Y yo dije ah y se ve eso es, o sea, yo, yo di una cosa y no la estoy sustentando con mi ejemplo procure un crecimiento en su carácter ya va a ver esto no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey dice 1 Pedro 5.3 mayúscula tarea la que se encomienda a los servidores del señor debemos ser ejemplares, eso es el versículo que acabo de leer siendo ejemplos de la grey. si un miembro de la congregación no ve a nosotros tiene que decir, ahí viene mi ejemplo ahí viene mi ejemplo ¿quién como ser? el pastor es mi ejemplo, viene entrando mi ejemplo ahí a la, a la, a la iglesia Debemos ser ejemplares uh -huh. ejemplares claro está que tenemos miles de errores y que fallamos una y otra vez, eso es más que evidente ¿verdad? no lo, no lo dudamos entonces, lo primero que yo quiero aclarar esta mañana es sacar de la ecuación la idea desatinada que integridad quiere decir perfección. Porque cuando usted cree que es perfección, entonces usted empieza a jugar el juego del perfecto. El juego del perfecto es que todo el mundo vea que yo actúo perfectamente. Y eso es bien fregado, porque eso es una actuación. Y tarde o temprano usted se le olvida que estaba actuando. ¿Verdad? Y entonces ya dice la gente dice, ve, no es lo que él decía que era, apantallaba una cosa, pero es otra, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, saquemos de la ecuación, no es perfección, nadie le está pidiendo a usted que sea perfecto, eso es muy importante, porque si la búsqueda nuestra es perfección en un cuerpo de carne, ya, ya no, no, va a pasar, no va a pasar. Lo segundo que es menester aislar es que la integridad es superficial, que se proyecta como quien la está actuando, lo que le acabo de decir. Quienes así piensan por lo general viven, del que dirán, más que de una real convicción. La integridad tiene que ver con carácter, con ser exactamente lo que Dios nos pide que seamos. Tiene que ver con intentar una y otra vez hacer las cosas que tenemos que hacer. Tiene que ver con arrepentimiento constante, tiene que ver con regreso a la senda del bien, tiene que ver con quebrantamiento, con amor, con humildad. La integridad debiera instalarse en la vida de los servidores como una marca indeleble, como una especie de señal que le caracteriza. Uh -huh. El establecimiento de la meta clara de crecer en el carácter terminará redundando en bienestar tanto para la familia como para el ministerio. Se trata de una lucha continua y sin la que requisitos como los que siguen serían imposibles de cumplir. Déjeme explicarle esto mejor. Integridad no es algo que se predica en una campaña de pastores. Usted se lleva en la mente como algo bueno. ¡Qué bueno! Yo vengo criticando desde hace rato los mensajes eso: que la gente se acerca a, a los pastores, ¿verdad? Y nos dicen, Pastor, ¡qué buen mensaje! ¿Se Desde que de usted la pasaba, ¡qué buen mensaje, Pastor! A Dios lo bendiga mucho. Me ha hecho crecer. Entonces, yo por molestar pregunto: ¿Qué exactamente le gustó del mensaje? ¿en dónde estuvo exactamente el cambio? porque a veces es un discurso es un discurso mis hermanos nada más es como sí, 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 qué bonito que habló ¿y? ¿qué relevancia tiene eso? ninguna pero cuando nosotros decimos no, momento integridad quiere decir que yo voy a trabajar mi carácter esas debilidades que yo encuentro en mi carácter que yo a veces prometo y no cumplo voy a atender eso, que yo a veces digo cosas que no debiera decir, voy a atender eso, que yo a veces trato de la forma que no debiera tratar, voy a atender eso, que a veces me enfrento contra quien no tiene la culpa, voy a atender eso, entonces yo puedo después decir en el futuro, Dios me ha hecho crecer en integridad, ha ido cambiando mi carácter, ahora soy una persona con un carácter más acorde con lo que Él me pide, porque Él lo pide, vea, Él lo pide, mire 1 Timoteo 3, 2 al 4, pero es... ¿Qué? Necesario Necesario, o sea, si es necesario No se puede quitar, o sea, no son opcionales No se puede quitar de la lista, ya la lista fue reducida Lo suficiente, a esos puntos Vamos a ver que es necesario, que el obispo sea Vamos a ver, se podrá lograr esto que dice aquí Sin integridad, irreprensible Marido de una sola mujer sobrio, prudente decoroso, hospedador apto para enseñar, no dado al vino no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad ahí le puse la palabra irreprensible, no acusado irreprochable, nadie puede reprochar nadie puede reprochar queremos decirle no. Pero quisiéramos en este caso no imitar a Samuel. Porque Samuel era irreprochable en su ministerio. No así en su familia. De, verdad? De hecho, cuando él va a retirarse, él les dice, ahora mismo voy a retirarme a ver, alguien tiene algo contra mí, alguien le robé, alguien le quité. Pero sus hijos. No quisiéramos ser así. No quisiéramos ser como él. ¿Verdad? Y tener hijos en el ministerio que no están con su corazón en el ministerio. Están por cualquier otra razón. ¿Qué determinará eso? Cómo usted vive su ministerio. ¿Cómo usted vive su ministerio? Entonces, ustedes, íntegro, íntegro. Analicemos la porción de índole y veamos algunas cuestiones que nos ayuden a cimentar bien el punto. ¿La integridad nos ayuda a ser irreprensibles? Le dije nada que reprochar la integridad nos ayuda a mantenernos fieles a nuestras esposas eh, ese es un, un paréntesis así pero grandísimo mi hermano, vamos yo, yo quiero ser muy honesto con usted hoy y me parece que este tema a veces te, se toca a medias tintas y quisiera con mucho amor con mucho cuidado eso sí y como sabiéndome yo mismo varón también hacerle ver algunas cosas hay comportamientos que no deben estar en la lista de comportamientos de un pastor. Amén. Amén. ¿Amén? O sea, Desechar. Desechar. De sí. Y lo voy a hablar con mucha honestidad. Usted tiene en su congregación mujeres, algunas de ellas muy bonitas. Y algunas de ellas que le atraen a usted. Póngame atención porque voy a hilar fino Voy a hilar muy finito. Que usted dice, si a mí me dijeran, Observen las mujeres de su congregación, pastor. Usted sabrá que hay una, dos o tres que usted dice, como hombre, me atrae. Como hombre, me atrae. Esto no quiere decir que usted esté buscando problemas. ¿Estamos claros? Sí. Nada más esto quiere decir que usted es inteligente para decir, si yo ya tengo mis límites con las semanas, con esas voy a redoblarlos. Voy a redoblarlos. Voy a redoblarlos. También hay una cosa, hermanita, atravesadita, ¿verdad? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Sí, mis hermanos. ¿usted sabe lo que estoy hablando? Uh -huh. Entonces usted dice: redoblo esfuerzos. No me doy licencias. Pastor, que mire, pase a tomarse un cafecito. Y si jamás, No voy solo ahí, nunca. Jamás de los jamás. Puede estar el pueblo completo metido en esa casa, yo solo voy. Punto. No voy a darle ninguna posibilidad pastor que venga conversemos por aquí aparte usted y yo y usted dice, no ¿por qué sabemos eso? porque el Espíritu Santo es fiel y de inmediato empieza a quejarse y a él dice, no lo hagas no lo hagas no lo hagas te vas a meter en problemas ahora usted dirá, bueno Ronnie, pero yo en realidad no he adulterado no ocupa eso te no ocupa llegar hasta ahí te no ocupa llegar hasta ahí para pecar ¿Usted lo sabe? Yo lo sé también, porque soy hombre, como le digo. Pero puede cargar sujeto a pasiones como el de Lías también. Y sé cómo funciona. Sé cómo funciona. Cuidado. Las redes sociales. Ni hablar, hermano. Ni hablar. Yo tuve que hacer, un, hacer una aplicación diferente para publicar en Facebook con tal de tratar de ni siquiera entrar porque hermanos, usted entra y hace recorrido por el muro tres, cuatro fotos y se puede venir usted abajo con su santidad ¿sí o no? ¿sí? Sí. ¿Sí? viendo personas aún de su congregación ¿sí? ¿sí? ropas sensuales poses sensuales conversaciones sensuales sí. mis hermanos ¿Nos hace falta eso? No nos hace falta. No nos hace falta. Pero yo sí quiero recalcar un punto que dije al principio. Y por eso me encanta tanto algo como lo que estamos haciendo aquí. De verdad se lo digo al corazón porque tengo una carga por mis hermanos en Cristo. Algunos de ustedes yo a veces les escribo y les pongo estoy orando por usted hermano. No va a pensar que estoy animándolo nada por decirse. Este de verdad lo estoy haciendo. Porque tengo una carga. Porque yo sé que es difícil. Y yo digo, si yo lo estoy pasando así, mis hermanos de ahí están pasando algo parecido, o hasta peor. Si nos apoyamos, dejamos de andar tan solitarios, entonces, muchas de estas cosas pudiéramos hablar como algunos de ustedes yo lo he hecho? Vamos a tomarnos un café por allá, y hablamos. ¡Abiertamente! ¡Abiertamente! Así debiera ser. Así debiera ser, mis hermanos. Nos, la integridad también nos ayuda a ser de buen carácter a ser decorosos nos ayuda a ser honestos a llevar adecuadamente nuestro hogar los siervos del señor tendremos terribles dificultades para llevar adelante nuestras familias y ministerios si no nos aplicamos con sin a buscar crecer en nuestro carácter pero vea que se lo pongo claro, crecer en su carácter entonces ya yo, ya yo bajé la integridad la puse sobre la tierra, crezca en su carácter averigüe qué cosas andan mal pues ya la saben, yo llora y entonces te va a decir esto es algo que tengo que trabajar, tengo que trabajar, mientras dormía, cuento una historia acerca de un hombre que decidió llevar a su pequeño hijo a un día de campo, él tomó asiento para descansar mientras su hijo corría por todas partes, cortando flores por aquí, trayendo una que otra cosa que encontraba por allá, hasta que su padre simplemente se durmió, al despertar no pudo menos que asustarse terriblemente y comenzar a buscar a su pequeño hijo, llegó hasta el final de la pradera donde había un precipicio y al mirar abajo, vio el cuerpecito de su hijo inerte hay muchas lecciones que podríamos sacar de esta historia pero basta solamente decir que mientras estamos ausentes de nuestras familias por otros quehaceres un día de tantos, pasa la desgracia pasa la desgracia uh -huh. pasa la desgracia a mí nunca se me olvidará un día que yo estaba trabajando y estoy en un grupo de personas que, se, que era como un consejo educativo digámoslo así de una universidad y la rectora de la universidad presentaba su renuncia. Entonces dijo, vengo a presentar mi renuncia, dijo ella. Vengo a presentar mi renuncia y hizo un silencio. Ese silencio que es incómodo, ¿verdad? Usted se queda así como, alguien diga algo. <ríe> y luego ella retomó y dijo, estoy perdiendo a mi hijo de 16 años. Y uno se volvía a la palabra y dijo, voy a casa a tratar de recuperar. ¿Wow? 16 años nunca explicó que decía que tenía ya por perder ¿verdad? pero sonaba con un tremendo peso ¿verdad? con un tremendo peso entonces, cuidado con nuestra ausencia tercero, evite caminar sobre la cuerda floja interesándose por lo importante combata la desidia, eso quiere decir la negligencia somos negligentes a veces somos negligentes ¿Y ¿quién de nosotros se animaría a ver una botella de veneno que está su contenido colocado en una botella de refresco sin tapa, colocado sobre la mesa, a la altura de un, de un hijo pequeño suyo podría llegar y confundirse y tomarlo, y usted dice, ah nada no va a pasar, nada vas a ver que es veneno Déjenlo ahí. definitivamente no, verdad la lógica dice que nosotros actuaríamos de inmediato y dijimos, saque eso de aquí sáquelo sáquelo sáquelo." Es importante preservar a mis hijos, no los quiero muertos. Bueno, a veces se nos va el calibre para determinar qué es lo importante y analizamos más la importancia, veamos esto rápidamente evita a toda costa la insensibilidad dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5.2 apacentar la ley de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, buscar la palabra apacentar es pastorear, como cuando se toma cuidado de una oveja es supervisar es regir, eso es lo que nos está pidiendo el Señor que hagamos pero también pone algunos requisitos un verdadero interés de viene como resultado de un corazón que está entonado respecto a lo que debe darse la importancia y a lo que no. El problema radica en que dicho cuidado de las ovejas no siempre es grato. Y habrá ocasiones en que lo mejor que nosotros pensemos como reacción a lo que esté pasando sea la aplicación de una fuerza desmedida destructora. Sí, sí, mis hermanos, sí. Sí, porque hay ovejas y hay ovejas, ¿verdad? Hay ovejas de ovejas, ¿verdad? Hay unas que son más fáciles de llevar y otras o sea, no. seamos honestos. Y, y muchas veces, eh, pensando qué vamos a hacer, podemos cometer errores serios como utilizar el púlpito como el terreno de batalla. No, Ahora mundo no a eso, ¿verdad? Deje que sea el Señor el que le defienda. Deje que sea él. Pero vea que dice con ánimo pronto. Dice que hay que hacerlo voluntariamente o sea, que uno no va a hacer porque uno quiere eso es lo que quiere decir, ahí se lo puse en otras ocasiones podría suceder que lo único que nos mantenga con los pies en la senda del servicio, sea el salario que recibimos, tal podría llegar a ser la situación que nos acostumbremos no solo al dinero bien habido, sino también a alguna que otra ganancia de es. lo importante no es el dinero ya lo vimos aquí, arte, ¿verdad? Dios siempre lo proveerá en la cantidad correcta en el momento justo y para la satisfacción de cada una de nuestras necesidades al pastorear la ley del Señor, entonces no debe hacerse aplicando la fuerza, tiene que hacerse voluntariamente, es decir, porque uno quiere hacerlo, porque doblegó su voluntad para ajustarla a la de Dios, tiene que hacerlo con ánimo pronto, que se note que hay deseo de llevar a cabo el servicio, tal forma de proceder no puede menos que inspirar a quienes se encuentran a nuestro alrededor, específicamente a nuestra familia yo quiero poner eso en su cabeza, de verdad de corazón, conversaba con un pastor un día y el pastor me decía, Ronnie no entiendo, y decía no entiendo se refería a la hija de otro pastor que andaba haciendo cosas terribles y dejando muy en mal a su papá y a su familia, en la iglesia y él decía, no entiendo y eso otro pastor decía a mí entender sencillo, decía él ese hogar el lugar donde deben ser formados los futuros servidores de Dios yo creo que sí ¿sí? ¿Sí? ahora que nuestros hijos pueden decidir estudiar otra cosa, sí, sí, sí pueden, claro, puede, claro no vamos a forzar un llamado, pero le aseguro que siempre estarán activos en la obra del Señor cuando toman en serio la obra del Señor que dicen, esto tiene que ser importante porque mi papá y mi mamá lo viven de una manera que esto tiene que ser importante por eso no pierda ocasiones. No pierda ocasiones. Hay ocasiones donde usted pudo haber llevado a su familia, donde puede llevar a sus hijos. Lléveles. Que vean de qué se trata la obra del Señor. Que vean que es algo importante. Entonces, lo que yo no quisiera que pase hoy día es que hagamos una división aquí incorrecta. Y digamos, iglesia, familia. No, 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 eso no es así. Eso está enrelazado. Entonces, no, no es que voy a dedicarle de tiempo a mi familia, entonces nada, digo nada de Dios, nada de Dios, solo la familia, porque hay gente que hace eso. Sí, sí. sí, hay gente que hace eso. Y casi que es como una licencia para ir a pecar. Porque lo que vamos a ir a hacer allá como familia no tiene nada que ver con Dios. No, 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 que es eso? No, de ninguna manera, ¿verdad? Si no más bien es, entre las almas y decir, mi familia se conecta con el ministerio. Le encanta servir. Sí. Y yo les quiero servir, les animo, les motivo y les digo que esto es importante. y Paso tiempo con ellos y la familia, familia, iglesia, cartón lleno. ¿Va? ¿vale? ¿Ya? ¿Te la hizo? dice bien? Gracias al Señor que puedo hacer de otra manera qué analizarán los hijos. Hey, esto es opcional. Sí, es opcional. O sea, si yo puedo, sirvo a Dios. Entonces llega el momento cuando todo es importante menos la iglesia tengo que estudiar, tengo exámenes papi, tengo que, tengo que ir a tal cosa, tengo un centro, voy a ir el domingo de la mañana y yeah, los hijos terminan usted tiene una buena relación con ellos, pero no tiene nada que ver con eso entonces, mucho mucho cuidado mucho cuidado en este punto si hay algo que debe tener en nuestra agenda, prioridad, ha de ser lo que involucra a nuestra familia, ellos también son parte de la ley del señor que nos mandó a cuidar ha de dárseles tiempo dedicación, hermanos, amor Debe ser absolutamente notorio que el pastor se interesa en su familia. Debe ser notorio. O sea, las personas tienen que verlo. Y tienen que decir, vea la familia del pastor. Vea qué bien la familia del pastor. Soy, me siento bien gozoso. Son de admirar y de imitar. Son de imitar. Eso no siempre es sencillo. A ver, Realmente cuando ya los hijos llegan a cierta edad, en su adolescencia, se vuelve un poquito más complicado hay que ponerse, fuerte pero es parte de la obra que tenemos que hacer ¿verdad? parte de la obra que tenemos que hacer si tan solo llevamos adelante el ministerio de servicio al señor de esta manera entonces no seríamos negligentes en deberes como este que dice 1 Timoteo 3, 4 y 5 que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Qué interesante pregunta ¿no le parece? A veces yo he visto que se predica y, y los pastores llegamos hasta donde empieza el paréntesis y no contamos lo que está en el paréntesis. Sino que nada más decimos que el gobierno su casa, que tenga a sus hijos en su con toda honestidad. Pero la pregunta es importante. La pregunta es lo que está partiendo es de un hecho. Está partiendo del hecho de la familia es su primer campo de entrenamiento. Es su primer campo de entrenamiento. Y luego usted sale con eso, ahora sí, a su iglesia la iglesia que el Señor le ha permitido liderar el ministerio donde Dios le ha permitido estar los alumnos que usted tiene, etc pero piensa en su familia vemos varias cosas, gobernar bien requiere tiempo escúcheme bien eso gobernar bien requiere tiempo requiere técnica requiere saber lo que se está haciendo deja a un lado el orgullo y pregunte de ser necesario, se lo digo con todo el amor cristiano si usted tiene dudas pregunte mire que tenemos una bendición grandísima mire. ¿no? aquí hay pastores de todas las edades, unos más jóvenes, otros más viejos, otros aquí que tienen 20, 30, 40 años en el ministerio. ¿Ah? ¿Cree usted que saber, el guillo? ¿Podrá responder algo? ¿Podrá responder alguna pregunta que yo tenga? ¿Alguna duda de algo que a mí me está pasando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual con nuestra familia. Pastor, mire, tengo una pregunta que hacer. ¿Qué me está pasando esto, mi familia? Usted tendrá un consejo. Y a veces el consejo llega tan atinado, tan a tiempo y Es una bendición, dice, Es una bendición. No podemos tan solo decir no, no, que nadie se entere, porque yo he visto eso, que nadie se entere, que nadie sepa que a mí me está pasando esto. ¡Qué vergüenza! No, no, dice, no. no. No, 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 no. Más bien que inteligente, que sabio, la persona que puede ver y decir, voy a corregir. Tener los hijos en sujeción requiere enseñanza, su aplicación y ejemplo. Haga a sus hijos una prioridad, dedíqueles tiempo intencionalmente. Y cuidar la iglesia del Señor es una extensión de la práctica de lo que se hace en casa. Un buen gobierno del hogar es grata señal respecto al cuidado que se podrá tener de la iglesia. El tiempo no perdona, le puse ahí. Oportunidades para reuniones, sin duda alguna habrá más. Visitas que deben realizarse, consejerías que parecían inminentes desastres, problemas que resolver. Siempre habrá tiempo para atenderlos. En cambio, celebraciones de cumpleaños que terminaron con las velas derretidas. Cenas especiales que acabaron en el microondas, patines que nunca se estrenaron, bicicletas que no rodaron, aniversarios no festejados, tendrán siempre sus consecuencias a nivel de resentimiento, dolor y amargura. Ajá. Es así, misma. Y los hijos llegan a contar esta cosa, no te miraba, seguramente son hijos chineados. No, 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 no. Nos hemos escuchado testimonios de hijos de 40 45 años contando cosas como esas, ya casados. Y diciendo, mi papá, mi papá era pastor. Así empiezan muchos de estos, Mi papá era pastor. Así ¿Ah, les pregunto. O sea, ustedes, hijo de pastor. Pues, sí. ¿Y por qué no estás en la iglesia? No, a mí la iglesia no me interesa. Y luego empiezan a contarle algo como eso. Yo recuerdo cuando yo tenía tantos años. Y mi papá tenía que y nunca llegó Yo recuerdo cuando yo quería tal cosa y mi papá nunca quiso. Nunca había tiempo para nosotros y usted lo dicen con un resentimiento y yo estoy seguro, mis hermanos, seguro que ninguno de nosotros hace eso intencionalmente. Ninguno, porque qué padre va a querer tener a sus hijos y menos haciendo algo que a uno le apasiona como la obra del Señor. Lo que estoy diciendo es, tomemos cuidado. Sí. Uh -huh. Por último, evite caminar sobre la cuerda floja impactando. ¿Qué es impactar? ¿Qué es impactar? Cultive una vida y ministerio de humildad. Combata la autocomplacencia. ¿Ha visto usted persona orgullosa? ¿Persona soberbia? ¿Qué le transmite a alguien así? ¿Le transmite ganas de estar con esa persona? Rechazo, ¿verdad? Es como. Ah, ah, ya, eh, tiene cierto comportamiento los soberbios, ¿verdad? Eh, no deja que usted hable nada. Solo ellos hablan. Y hablan de todos sus logros, de sus cosas, de sus cosas, de sus cosas. Y usted está así como. <risa> cuando me toca hablar a mí ¿verdad? Eh, y siempre proyectándose mejores que no puede ser ahora, usted dirá pero Ronnie, usted nos está diciendo estas cosas porque sucede que en una listita donde habla de requisitos también para el pastor, menciona ese y yo digo, ¿por qué lo habrá mencionado? ¿Será porque la soberbia viene a tocar a nuestra puerta constantemente? Sí, ¿Sí? totalmente. Claro. Dice, título 7. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? No soberbio. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Soberbio, puse ahí, que se agrada a sí mismo. Arrogante, con su más. Se agrada a sí mismo. ¡Ay, qué contento me siento! ¡Qué bien todo lo que yo he hecho! ¡Qué lindo que prediqué! Sí, 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 pero mi hermano, yo no le estoy diciendo nada que no sean los mismos espinos con que Satanás viera atacarlo a uno. Dígame si no. Y hay algunas personas que se encargan de eso como de, de hacerlo más evidente, ¿verdad? Hay, hay personas que tienen ese es como su ministerio, ¿verdad? Uno viene bajando del púlpito, no ha ni tocado el suelo y ya vienen tocando trompeta, como dice la Biblia, ¿verdad? ¡Eh, pastor! ¡Qué tremendo mensaje! Dice. Y por lo general no es el que está poniendo en práctica mensaje. Parece que tuviera por tarea tentarle a usted, ¿Ah? tentarle a ser orgulloso y a decir: sí, sí, no, sí que qué, bien, qué, bueno, eso, ¿verdad? No soberbia un ministerio de humildad, ¿por qué? Porque es la mejor manera de preservar a su familia. Porque hay un versículo por ahí más adelantito en Proverbios 11:2 que dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ajá. más con los humildes está la sabiduría, usted no quiere que venga la deshonra, ¿De ¿verdad? Hay otro que dice que antes de la caída, ah, la soberbia sí. Pues que peor desastre para una familia que la caída, ¿verdad? Entonces la soberbia hay que alejarla. Hay que alejarla cuanto antes, ¿verdad? Se acompaña de otros primillos como la envidia, ¿verdad? La envidia es otro primillo, la soberbia que se aparece a veces, ¿verdad? Y nos hace sentir cositas aquí adentro. Cuando eso toca su puerta, ¿sabes que es una estrategia que siempre funciona? Cuando se voy a tocar a mi puerta así y yo y digo, Señor, ayúdame, 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 la mía, la mía, la mía está tocando. Oro por la persona. Sí. Bendice lo más. Señor. Que siga haciendo esa obra tan sí. grande sí. y tan preciosa que está haciendo. Sí. Sí, y se va. Se sí, <ríe> va, ¿verdad? Es efectivo. El hecho que la Biblia demanda a los pastores de Dios el no ser soberbios debe definitivamente llamar nuestra atención. Se trata de una advertencia muy clara que lleva como meta última a darnos cuenta cuán susceptibles somos al orgullo podemos jactarnos de lo que ocurre en los ministerios que el Señor nos ha permitido liderar, y entonces embriagarnos de éxito, volvernos adictos a la autocomplacencia y esclavos de la aprobación, esclavos de la aprobación, que me digan que lo estoy haciendo bien, es, es un extra, yes. alguien viene y lo reconoce, tampoco es que uno le va a decir, nárguese de aquí, no no, ¡no, no, no, tampoco le va a decir, váyase mensajero de Satanás, no, 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 no. no tampoco pero lo que trato de decirle es que su aprobación venga del Señor, sabiendo yes. que usted está haciendo bien la obra, ¿verdad? Si no tenemos cuidado, pronto estaremos moviéndonos al ritmo de la arrogancia y estaremos exponiéndonos, no solo nosotros, sino nuestra familia y ministerio al desastre garantizado como le ponía ahí, con la soberbia viene también la deshonra y es más que evidente que ningún siervo está en la obra del Señor para traer deshonor al nombre de quien lo llamó, eso es más que evidente, cuidado con el punto ciego, le pongo ahí, usted ha oído de esto al conducir por lo general procuramos a toda costa evitar lo que se conoce como el punto ciego. Se trata de esa particular ubicación en que el carro de lado simplemente desaparece de nuestra vista. Con el fin de evitar un accidente, no solo revisamos los espejos, sino que volvemos nuestra cabeza. Nos inclinamos con el fin de asegurarnos no estar justo en ese punto. De la misma manera, debiera ocurrir con nuestra persona, familia y ministerio. No extasiarnos con nuestros logros, metas concretadas, talentos, manifiestos, sino verlos con total cordura, evitando la ceguera que produce el orgullo. El orgullo produce ceguera <coughs> terrible. Sí, sí. No vemos. La gente trata de decirnos Otros colegas tratan de decirlo. Tratan de advertirnos. Pero no vemos Es como el punto 7. Tenemos que estar constantemente diciendo, señor, examíname, señor. Examíname. Saca, 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 saca. Mire, cuando uno está sentado escuchando enseñanzas, yo no sé qué le pasa a usted, pero a mí me pasa, yo estoy orando usted es por el predicador? no no, 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 honestamente no, tengo que decírselo estoy hablando por mí y hace mi predicador y dice, uy eso es para mí uy, yo digo, ese es para mí también señor. sí, sí, porque te he sido, sí señor y eso yo te he fallado, y eso otro también señor perdóname, y trato de que termine el mensaje, y termine yo también bien con respecto al mensaje es difícil que se predique un mensaje que no tenga que ver claro conmigo difícil, difícil difícil, es imposible, ¿verdad? Pero bueno, ya ese mensaje no tiene que claro ver conmigo no puede ser, ¿verdad? En resumen, evite caminar sobre la cuerda floja intercediendo un ministerio de oración fuerte, viviendo en integridad, sea lo que Dios le pide que sea, interesándose en lo importante, combata la desidia y la insensibilidad y cultive una vida de impacto. Deje atrás la soberbia y vista se dé humildad. ¿Verdad? Vista se dé humildad. Que el Señor pues, nos ayude y que sea el que trabaje en nuestras vidas con este respeto.